1: Installé depuis 1999 sur les terroirs de Limoux, Gilles Azan et sa femme Geneviève s'efforcent à travers des pratiques environnementales exigeantes de valoriser les différents styles de vin de Limoux. Dans le prolongement, en compagnie du vigneron voisin Étienne Faure, ils ont récemment investi dans un outil moderne pour parfaire leur production de vins effervescent. Gilles et Geneviève Azan, au service de la bulle.
0: Bonjour Gilles Bonjour. Ça va ah bah oui. Bonjour
1: Comment ça va Très bien et toi ah Bah écoute ça va. Alors Gilles, tu es installé sur les terroirs de Limoux depuis quelques années maintenant Je, euh, m- m- Ma première vérification date de 2000. Donc euh,
0: ça fait maintenant 22 millésimes. Puisque nous sommes en 2021, c'est le, j'ai attaqué le 22e millésime.
1: Tu es local de l'étape ou tu t'es retrouvé ici un petit peu ah. par hasard
0: je suis originaire de Rocotayade, je suis né à Rocotayade, j'ai récupéré la maison familiale là où j'habite actuellement et j'ai racheté la cave de mon arrière-arrière-arrière-grand-père qu'il avait créé lui au début du XXe siècle.
1: Donc Rocotayade qui est un petit peu un village gaulois au milieu de Limoux quelque part par rapport... À... Je dirais, la structure des domaines, ça correspond pas tout à fait à l'écosystème Limoux, ça Effectivement, on
0: est, euh, on est le village réductibles gaulois, puisque Limoux est représenté à 80% par les négoces et les coopératives, et 20% par les vignerons indépendants. Bien sûr, au Gotaillade, c'est l'inverse. C'est 80% des vignerons de vignerons indépendants et 20% de, d'adhérents aux, aux coopératives. Donc, c'est euh, proportionnellement inversé par rapport à ce qui se passe sur l'appellation.
1: Et des vignerons engagés dans des démarches plutôt éthiques sur Tayade. On est pratiquement tous dans des démarches
0: éthiques et en agriculture et biologique. Il y en, a, il y en a certains qui vont, j'espère, s'y mettre. Il n'en reste que. Et j'espère qu'ils s'y mettront dans quelques temps.
1: Euh, pour euh, revenir un petit peu à l'objet de ma visite, tu fais partie de ceux qui... Euh, donc tu as tous les styles de, de, de vin de limous, si je puis dire, dans, dans ta gamme de vin quasiment.
0: Alors, oui, on fait euh, euh, du limou rouge, limou blanc, euh, crément de limou, mm, blanquette méthode ancestrale, ce que nous nous appelons le pétillant naturel. Et on fait aussi des vins blancs et des vins rouges à, à, tranquilles, en vin de France. On a toute la gamme, on couvre toute la gamme de, 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 de l'appellation limou, effectivement. Il y a trois appellations sur limou. Il y a l'appellation euh, blanquette, l'appellation méthode ancestrale et l'appellation crément. Ce qui différencie les trois, c'est avant tout l'encépagement. Dans la blanquette, il y a minimum 90% de mosaque le sol des temps pouvant être du chenet ou du chardonnay. Sur euh, la méthode ancestrale, c'est 100% mozac et sur le crément, c'est euh, minimum 50% de chardonnay jusqu'à 70% avec du Chenin et du pinot. Donc ça, ce sont déjà l'encépagement qui différencie les trois appellations. Ensuite, il y a les méthodes, les méthodes de vinification. Il y a deux méthodes de vinification distinctes, la méthode traditionnelle. Donc la méthode dit chambenoise, mais nous on appelle ça méthode traditionnelle, et la méthode ancestrale. La méthode ancestrale, c'est celle que nous pratiquons. On est très peu à l'affaire, c'est la méthode des pétillants naturels.
1: Alors justement, c'est tout l'objet de ma visite. Est-ce que pour toi cette méthode, on communique évidemment sur l'imou en disant depuis 1531 je crois, l'origine de la bulle, l'imou, qu'est-ce que tu en penses de tout ça
0: on aurait un papier, le certifiant, comme quoi en 1531, les moines de Saint-Hilaire auraient trouvé la, 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 la façon de faire de la, de, de, de la méthode ancestrale. Mais euh, je n'ai pas trop de doutes là-dessus, parce qu'ils l'ont fait involontairement. Et la méthode ancestrale, ça se fait naturellement, donc c'est, ça a été, pour, de leur part, totalement involontaire. Ils ont laissé le vin avec du sucre dans les amphores, et ce vin s'est remis à fermenter, donc a fait de la méthode ancestrale a fait des bulles naturellement avec le sucre qui restait. Et les levures ont retravaillé et c'est la vraie méthode ancestrale et c'est la vraie méthode du pétillant naturel. Et ce que l'on peut dire et ce que l'on peut pratiquement certifier, c'est que le pétillant naturel est originaire de Limoux et de Saint-Hilaire que les moines ont inventé tout à fait euh, de façon accidentelle.
1: Alors culturellement, cette méthode ancestrale à Limoux, est-ce qu'elle était particulièrement... Euh, représenté parce que tu disais en amont que vous n'étiez pas si nombreux que ça à en faire de la méthode ancestrale aujourd'hui. Est-ce qu'historiquement, c'était différent ou pas Quand je parle de méthode ancestrale de
0: pétillin naturel, euh, c'est la méthode qui se pratique un peu partout. Et c'est, c'est une méthode qui se pratique très peu sur les parce que on, on l'a perdu, parce qu'on l'a perdue, parce qu'on l'a ignorée un petit peu. Et on, on Alors l'a... justement, elle était très implantée par le passé euh, Nous, grands-parents... Et nos arrière grands parents ne faisaient que ça. Ils ne travaillaient. Ils ramassaient les mosaques après tout le reste. Les compl- le étaient comme dans les autres vignes. Donc, ils laissaient le mosaque. Ils le ramassaient en fin, de, en fin de récolte. Et avec cela, ils faisaient de la méthode ancestrale. C'est-à-dire qu'ils laissaient fermenter. Euh, ils filtraient leurs vins avec des manches. Et après, par la suite, ils la mettaient en bouteille au mois de mars. Et ces, ces bouteilles-là repartaient en fermentation. C'était la, la, la méthode ancestrale telle qu'on le voyait avec nos grands-parents. Maintenant, malheureusement, ça a dévié un petit peu. On a... La technicité, Certaines techniques modernes sont rentrées, notamment des billes avec des levures avec du sucre, euh, qui, faire, qui permet de faire ça avec euh, aucun, aucune prise
1: de risque. Est-ce que pour toi, l'image des vins de, de Limoux, c'est, c'est, c'est construite sur la blanquette en méthode ancestrale, ou c'est un peu plus compliqué que ça À la base, fin 19e,
0: Limoux avait... Euh, une assez importante, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, et notamment euh, dans les pays de l'Est, euh, en Russie, puisque la famille impériale buvait énormément de limous. Euh, on a retrouvé des traces de limous à Washington et... Je ne sais plus lequel, est le, lequel président, je crois que c'est Lincoln, qui adorait le vin. Euh, dans sa cave, il y avait du limous. Alors on ne sait pas si c'est du limous effervescent ou si c'est du limous tranquille. C'était ma question. Je, on ne sait pas. Euh, on a des doutes là-dessus. On pense que c'est plutôt du du, du limou effervescent. Mais est-ce que c'était du limou Mais attendant sera là obligatoirement puisque Lincoln, la méthode traditionnelle n'était pas développée sur Limoux à cette époque-là. Donc euh, déjà, il y avait des traces de, 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 de... Cette notoriété-là était assez importante dans le monde entier. Après, ça a un peu, ça a un peu flanché. Euh, malheureusement, bon, les marchés se sont tournés euh, ailleurs. Et euh, Limoux a refait, dans les années 80, a eu un passage à vide. Et après, ça a recréé et a, une image assez intéressante, que ce soit en bulle, mais aussi en minutes et notamment grâce à une des coopératives de Limoux qui avait créé les toques et
1: Du coup, le, 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 dans tous les cas, dans l'histoire euh, Limouxine, la bulle historique, c'est de la méthode ancestrale à base de Mozac. De
0: oui, puisqu'on on en parlait tout à l'heure, c'était en 1531 que les saint hilaire involontairement ont trouvé cette méthode-là. Donc, Limoux, avant tout, c'est une appellation de bulle. Après, par la suite, on s'est aperçu qu'avec nos terroirs, avec notre altitude, avec les cépages que nous avions euh, implantés il y a de cela maintenant 50 ans, le chardonnay et le chenin qui venaient accompagner le mozac, on s'est aperçu qu'avec ces cépages-là, chardonnay et chenin, on pouvait faire de très grands blancs parce que, euh, pédoclimatiquement, on, euh, on avait de quoi réussir des grands vins blancs. Mais ça dévié sur des vins blancs. Mais avant tout... Malgré tout, Limoux est une appellation de bulle. Les chiffres euh, sont là pour le prouver, puisque nous vendons plus de 12 millions de bouteilles en, en bulle, et on vendra en AOC Limoux Blanc à peine un million de bouteilles. Donc
1: c'est dix fois plus. Donc Limoux est une appellation de bulle. Et la méthode ancestrale aujourd'hui représente, tu n'as peut-être pas les chiffres officiels en tête, mais ça, ça représente vraiment une partie infime. De ces bulles limuxines Malheureusement, on n'a pas su la relancer. Ça représente, euh, je crois, alors de
0: tête, mais les derniers chiffres je, je, que je n'ai pas regardé depuis très longtemps, je crois que c'est à peu près 400 000 bouteilles de méthode ancestrale, même, voire moins, entre 300 et 400 000 bouteilles. Donc, ça ne représente rien par rapport à tout ce qui se fait sur
1: Limoux. Donc, la majorité des bulles sont en méthode traditionnelle Méthode, méthode traditionnelle, que ce soit en crément ou en blanquette, effectivement. Et alors, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à aller, je dirais, sur un chemin qui est peut-être un petit peu plus tortueux que la méthode traditionnelle et à vouloir avoir une cuvée en méthode ancestrale euh, il y a quelques années. D'une part, j'adore les pétillants naturels, donc je goûtais beaucoup de pétillants naturels. Et euh, une appellation qui,
0: pour moi, est faire de lance un pétillant naturel, c'est l'appellation de Mont-Louis, Mont-Louis-sur-Loire, où ils font des pétillants naturels magnifiques. Et ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, pourquoi ne pas faire cette méthode-là, le, la vraie méthode du pétillant naturel sur, sur Limoux C'était quand, ça, dans ton, l'histoire de ton domaine il y a à
1: peu près 8 ans, entre 8 et 10 ans, sauf que je voulais... Tu faisais par le passé des, des méthodes traditionnelles euh, euh, enfin, plus classiques Ma base, ma base était une
0: méthode, des méthodes traditionnelles avec le crément de limoux Joséphine. C'était mon premier crément en 2002 et ma première bulle. Et après, par la suite, j'ai acquéri des vignes de moussac, des vieilles vignes de moussac, parce qu'on ne peut faire que de la méthode ancestrale, qu'avec du moussac. Donc, il y a six ans de cela, j'ai acheté mes premières vignes de Mosaic et j'ai pu faire de,
1: de, des pétillants naturels, de la méthode ancestrale à moussac. Objectivement, quand on décide de, de faire une méthode ancestrale on se complique un peu l'existence par rapport à une méthode traditionnelle, c'est plus compliqué à élaborer Alors c'est pas plus compliqué
0: techniquement. Techniquement la méthode traditionnelle est beaucoup plus difficile puisqu'on euh, on, on fait fermenter le vin une première fois au niveau de la méthode traditionnelle et on refait un levain avant de remettre en bouteille pour faire la seconde fermentation en bouteille. Donc techniquement il ne faut pas louper ce levain, il faut savoir le mettre au bon moment et il faut savoir juger le nombre de, de mois d'élevage adéquat. En revanche, la méthode... Donc là, c'est très technique. Ce qui est en pétillant naturel, ce qui est beaucoup plus aléatoire, c'est que tu n'as pas de levain, c'est euh, les levures indigènes qui, qui font fait, qui fait fermenter ton vin. Et tu dois mettre ton vin en pleine fermentation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas louper le, les quantités de sucre que t, qui te restent dans le vin. Pour ma part, je mets euh, en, en bouteille à 20 grammes de sucre. Donc, il faut être très précis par rapport à ça. Après, par la suite tu n'es pas dans, dans les levures. Tu ne sais pas si ces levures là vont persister et vont continuer à travailler pour finir les sucres qui restent dans, le, dans, dans la bouteille.
1: Donc le résultat final est toujours plus aléatoire avec un pétillant naturel qu'avec une méthode traditionnelle où on borde un petit peu plus le, le process quelque part.
0: C'est très aléatoire. La méthode traditionnelle, c'est technique et tu bordes le process effectivement. La méthode ancestrale, tu as beaucoup plus de difficultés pour finir tes sucres en bouteille et c'est beaucoup plus aléatoire. Pour l'instant... Je n'ai pas eu de, d'échec, euh, mais c'est dû, c'est dû, c'est dû à, à la chance, c'est dû simplement au, au bon vouloir de mon vin. Moi, là, parce que là, je ne participe à rien à la finition des levures dans mes, dans mes vins.
1: Et alors du coup, pour euh, rentrer dans la partie euh, un petit peu plus technique, tu nous as expliqué un petit peu comment historiquement elle se faisait, cette, euh, cette méthode ancestrale. Toi, concrètement, aujourd'hui Comment tu procèdes pour arriver justement à aussi un, un vin euh, où il n'y a pas trop de sucre résiduel parce que ces sucres il faut les maîtriser quelque part. Est-ce qu'on est bien d'accord Ton euh, ta méthode ancestrale, on est sur un vin sec, on n'est pas sur un vin euh, avec, euh, on n'est pas sur un demi sec ou on n'est pas sur une méthode ancestrale façon euh, Clairette de dit. Tu as raison de le préciser. Toutes les méthodes ancestrales
0: que nous trouvons sur l'IMU, euh, sur
1: les 300 000 bouteilles que,
0: que je t'ai citées tout à l'heure, euh, sur ce chiffre-là, pratiquement toutes ont du sucre résiduel, c'est-à-dire euh, ont jusqu'à 50 grammes de sucre résiduel. C'était vraiment la méthode ancestrale comme l'aimaient les, les papis et les mamies à l'époque. Euh, moi, pour ma part, ma méthode ancestrale, mon petit naturel, il, est, euh, il finit ses sucres. Donc je veux euh, une bouteille finie, sans sucre, à, à, en bouteille. Et pour ce faire, tu me demandais pourquoi aussi j'en faisais maintenant. Il y avait d'une part parce que j'adore ça, parce que j'ai acquéri ma, ma vigne de mais parce que aussi je me suis équipé avec euh, sur là où on se trouve actuellement, je me suis équipé pour faire ça à un temps précis et à un moment bien précis.
1: Parce que là on est dans un chai. Euh qui ne semble pas bien vu, qui ça a l'air assez récent comme bâtiment. On,
0: on, on a acheté ça il y a trois ans avec Étienne, euh, euh, un ami avec qui nous sommes associés sur ce chai-là, sur, ce, sur, euh, sur ce dépôt de mise en bouteille, et il a, il a trois ans, en 2018, nous avons acheté ça, et notamment pour être libre et pouvoir faire ce que nous pouvons et ce que nous voulons, notamment pour les méthodes ancestrales.
1: Alors revenons à la technique du coup, parce que qu'est-ce qui manquait dans ton je dirais, dans, dans ton équipement pour arriver à faire des méthodes ancestrales t- telles que tu les imaginais, j'imagine
0: il manquait, d'une, il manquait le principal, c'est-à-dire la machine pour mettre en bouteille, le, la tireuse pour mettre en bouteille, le jour J et l'heure précise. Parce qu'on ne met pas euh, en bouteille le matin à 8h, ou, 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 ou à 14h on met en bouteille quand le vin est aux de... 20 grammes, donc ça c'est très précis il peut être le matin à 23 grammes et en fin d'après-midi à 18, donc il ne faut pas louper le coche donc pour cela il faut être prêt il faut être sur les sartines blocs et avoir notre propre machine de mise en bouteille
1: Pour revenir dans la chronologie, donc tu récoltes tes mosaques à Quel moment pour avoir justement toi ton objectif c'est faire une, une, une blanquette en sec euh, donc tu récoltes quand tes et, et comment tu procèdes justement pour arriver à ces 20 grammes Alors je, je le mosaque n'est bon que s'il est
0: mûr donc je récolte relativement mûr aux alentours entre 12,5 et, et 12,8 de, degrés. Une fois qu'il est récolté, il est pressé, il est débourbé, il part en, en cuve et il part en fermentation naturellement. Euh, une fois qu'il a, a fermenté aux alentours de 1000, 1060, la densité, ça c'est la densité. 1060, je le passe au froid. Vous avez devant la porte des temps calé, on les passe en étang calé. Il y en a juste devant qui pointe le bout de son nez là. Tout à fait, voilà c'est ça. Donc on les descend à zéro pendant 10 jours, donc ça ne fermente plus, est à 1060. Et une fois qu'il est passé euh, au froid, c'est pour faire précipiter le tartre, pour pas qu'on le retrouve en bouteille, c'est un procédé totalement naturel. Une fois qu'il est passé au froid, euh, on le fait repartir en, en, en fermentation. Il monte en température, il repart en fermentation, et là, il, petit à petit, il va redescendre aux alentours de 999 milles de densité, ce que je disais tout à l'heure, à 20 grammes de sucre. Et pour cela, donc, tu vois qu'il faut être équipé, il faut avoir. Et ça bouge beaucoup, ça peut
1: aller très vite, comme tu
0: le précisais Alors. Ça peut ne pas bouger pendant, euh, pendant 4-5 jours, le vin peut être, les levures peuvent être endormies et se, se, se réveiller tout d'un coup, se remettre à travailler, manger les sucres et, et faire de, la, de l'alcool et ça peut aller très très vite et c'est là où il faut être vigilant. Il nous est arrivé de, 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 mettre des, de faire des mises à 20h le samedi soir, euh, à, à 7h le matin euh, quand le vin était à 20g de sucre, à 1000 de densité.
1: Et là après derrière, tu
0: bouteille. Après, derrière, donc, on embouteille. Alors, la machine est juste. Voilà, alors, alors c'est, cette, c'est cette machine-là, euh, effectivement. Donc, on le met, on fait la mise. On fait la mise avec euh, des capsules, euh, ce que nous appelons nous des capsules couronnes. Ce sont ces fameuses capsules de bière, euh, vous savez, avec des bidules. Donc, là, ça reste pendant jusqu'au mois de mars, en bouteille. Et après le mois de mars, et c'est pour cela aussi que nous avons. Sur l'aide, finalement. Tout à fait, ça reste 6 mois sur table. jusqu'au mois de mars. Et euh, c'est pour cela que nous avons aussi euh, monté ce dépôt-là. Euh, nous dégorgeons nos bouteilles, c'est-à-dire que nous dégorgeons nos bouteilles comme les méthodes traditionnelles, parce que nous ne voulons pas de lit dans, dans les bouteilles, nous voulons que ce soit propre. Donc on a été obligé aussi de s'équiper en chaîne de dégorgement. Donc, juste à côté, évidemment Voilà, juste à côté. Oui, juste à côté. Alors avant le dégorgement, donc euh, c'est vieilli six mois sur lattes. Ensuite c'est tourné euh, sur avec des gyropalettes. Oui, on les voit juste en face les gyropalettes. Là, pendant 5 jours et demi, on tourne ça. Et une fois que c'est tourné, on, on dégorge et on bouche avec du liège et des, des muselets classiques. Donc là, vous avez une dégorgeuse. C'est un, mat- un matériel que vous achetez en à, à champagne. C'est des, 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 des marques champenoises. Et nous l'avons récupéré, nous, l'acheté, nous l'avons acheté il y a 3 ans chez,
1: chez un champenois qui se séparait de ce matériel-là. Et alors, ton vin que tu as embouteillé à, à 20 grammes tu le retrouves à combien au bout du compte Chaque bouteille
0: est différente, mais généralement, comme je l'embouteille à 20 grammes, euh, les levures n- ne se fatiguent pas, elles ont peu de sucre à manger, donc elles détruisent tous les sucres et on les retrouve donc avec le potentiel de 12,5 en degrés et sans sucre euh, résiduel. Il peut y avoir de temps en temps une bouteille qui est un gramme, deux grammes, 3 grammes de sucre, mais ça ne va pas plus haut. Parce que nous voulons... On est sur un extra brut ou un brut
1: nature finalement, le résultat final Le résultat
0: final, c'est un brut nature. Un brut nature un pétillant naturel avec 100% de mosaque. Le mosaque est vraiment, vraiment le cépage pour faire ça. Pourquoi Le mozac a le fruit pour cela, a ce côté poire-pomme. Alors, ce n'est pas un défaut. Certains peuvent croire que c'est un défaut, mais non, au contraire. C'est un côté très fruit que le mozac ramène quand tu fais du pétillant naturel, que tu ne retrouves pas obligatoirement dans la blanquette. La blanquette, elle, est une méthode traditionnelle à base de mozac. Ça, tu le retrouveras pas. En revanche, avec la façon dont on le travaille, il se retrouve on retrouve totalement ce côté très fruitier du mozac.
1: Donc, tu te retrouves avec une une méthode ancestrale où on n'a quasiment pas de sucre. hein, Tu dis, le maximum que tu as eu depuis que tu, tu pratiques cette, ce type de vinification, le maximum que tu as eu de sucre euh, en finale, c'est combien
0: Ça peut être 3 grammes, mais c'était vraiment... Alors on le sentait en bouche, donc on a fait analyser, parce qu'on fait analyser de temps en temps les bouteilles qui nous paraissent un peu sucrées, ou... donc, mais ça a été le maximum, ça a été 3 grammes. Généralement, ça finit vraiment euh, les, les sucres. On les tient au chaud pour que les levures puissent finir de, de, de fermenter. Alors quand je dis au chaud, c'est minimum 16 degrés. Donc euh, là, ça finit. généralement, ça finit toujours
1: les sucres. Et donc tu arrives oui, à, un, à un brut nature au, au bout du compte euh, et dont tu es content j'imagine ben, euh, Oui j'en suis assez content et euh,
0: j'en suis assez content mais il n'y a pas que moi qui en suis content mes clients sont contents aussi parce que plus ça va je double chaque année, je suis là maintenant on est à 9000 bouteilles de, de, de ce vin là et on a une demande énorme parce que le pétillant naturel actuellement, a le vent en poupe et je crois que euh, si on ne prend pas le train maintenant, l'immou va se laisser dépasser et on a le potentiel à faire énormément de petits pot- de, de, de naturels et qui peuvent plaire au marché.
1: Avant que tu étais ton propre matériel, c'était compliqué objectivement de, d'arriver au résultat que tu souhaitais
0: Je ne pouvais pas. Euh, j'ai essayé avec des prestataires à faire services, mais comme je te disais, il fallait être là. Euh, euh, le jour J, l'heure euh, H, pour mettre en bouteille avec 20 grammes de sucre. Donc mon prestataire me disait "Ben non, écoute, je pourrais venir que demain ou je peux venir un jour avant." Donc c'était pas possible. Il fallait pour faire ce genre de choses, il fallait s'équiper. Donc c'est pour cela qu'on s'est équipé. Je ne pouvais pas le faire seul parce que ça aurait été euh, c'est un investissement trop important. Et c'est pour ça que je me suis associé avec Étienne Fort, Monsieur S, le domaine de Monsieur S. A ah. Pour, la vie, pour les mises en bouteille. On n'est pas associé au niveau des domaines. Ce sont deux domaines totalement différents.
1: Donc tu dégorges au mois de mars euh, tes méthodes ancestrales. Est-ce qu'il y aurait un, un intérêt à avoir des élevages sur l'âte plus long Je dois t'avouer que techniquement euh,
0: je dégorge au mois de mars parce que le marché le demande et j'ai d'énormes demandes et même on me presse et on aimerait bien que je dégorge avant. Mais Techniquement, j'aimerais bien attendre au moins minimum 9 mois de latte hein, et, dégorger peut- et même 12 mois de latte, dégorgées
1: euh, au mois d'octobre de l'année suivante. Ça serait intéressant. je et... n'expérimente pas même sur quelques échantillons pour voir des élevages longs, enfin, comme on peut le faire avec des méthodes traditionnelles. En méthode ancestrale, qu'est-ce que ça peut donner justement ces vins avec des élevages longs euh, sur, sur latte Parce que finalement, une méthode ancestrale, c'est un vrai effervescent naturel
0: c'est, alors, tu, tu as, as un raison, c'est vraiment le vrai faire le sang naturel, le plus naturel qu'il, qu'il y ait. Et euh, tu me demandais si je n'expérimentais pas. Pour l'instant, je ne faisais que 4000 bouteilles, donc c'était très peu et trop peu pour expérimenter. Là, on, a, on est passé à 9000 bouteilles, donc je vais garder, euh, je vais, je vais garder 500 bouteilles qui représentent un, 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 un gyropalette, 500 bouteilles pour expérimenter et pour faire des élevages un petit peu plus longs sur l'atte et pour savoir ce que ça donne. L'expérience, euh, et d'autres vignerons me disent, euh, notamment d'autres régions bien sûr, hein, c'est peut-être pas la peine d'aller aussi loin en, en élevage sur latte Mais il faut expérimenter pour savoir et je pourrais le dire qu'en euh, 2022.
1: Mont-Louis-sur-Loire a mis dans son cahier des charges de l'appellation, il euh, y a quelques temps, quelques toutes petites années euh, la méthode ancestrale comme une possibilité c'est la seule appellation de France où euh, on on a cette possibilité de de, de vinifier aussi en en sec et pas avec des sucres résiduels est-ce que ça semble imaginable un jour à Limoux ou est-ce que ça apporterait encore de la complexité à un univers qui est déjà euh, pas facile à comprendre euh, Limoux objectivement on a, on, a, on a déjà, dans le cahier des charges,
0: on a le droit, moi j'ai le droit de faire la méthode de, ancestrale comme l'a fait Mont-Louis dans le cahier des charges Limoux Je pensais être, entre guillemets, hors-la-loi, mais non. Le cahier des charges de Limoux peut entraîner euh, une méthode de, comme le fait euh, Mont-Louis. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Sauf que la seule différence que je ne fais pas par rapport à Mont-Louis, c'est que je ne garde pas sur Latte 12 mois. Mont-Louis garde sur Latte 12 mois, moi je ne garde sur Latte que 6 mois, voilà. Mais comme on disait tout à l'heure, on va expérimenter la, la, la,
1: sur, sur 12 au moins. Je, sais qu'ils, je crois qu'ils n'ont pas le droit de, d'en faire euh, en champagne. C'est un procédé qui est complètement interdit. Est-ce que cette méthode permet à tes yeux, euh, comme il n'y a pas une double fermentation, d'aller chercher peut-être un petit peu plus ce, ce terroir dont on parle souvent Est-ce que c'est une méthode qui permet de, euh, d'aller chercher le terroir, ce, la méthode ancestrale pour moi, le terroir il s'exprimera beaucoup mieux parce qu'on
0: euh, l'a bien dit, il n'y a pas une deuxième fermentation. Deuxième fermentation change un petit peu le vin, quand même, malgré tout. Hein. Là, il n'y a pas de deuxième fermentation, donc le terroir s'exprime. Mais ce qui s'exprime, comme je te disais auparavant, avant tout, c'est le Mozac. Le Mozac s'exprime, mais vraiment à 100% avec cette méthode-là. Et tu, tu retrouves des mosaques magnifiques euh, et ça sublime le Mozac. Cette méthode sublime le Mozac.
1: Et alors pour euh, là, on est dans vraiment dans un lieu dédié à, à cette méthode. Tu as une nouvelle corde à, à ta, ta vie de vigneron, c'est-à-dire que aujourd'hui tu es prestataire en fait pour d'autres domaines qui n'ont pas l'outil que tu as avec Étienne Fort du coup.
0: Alors on est euh on, on a, maintenant on est, avec Étienne on a une certaine expérience des méthodes ancestrales donc des pétiens naturels donc euh, certains euh, euh, amis autour nous font confiance et nous confient leur vin pour qu'on travaille ces, ces, cette méthode là et ce pétien là et il s'avère aussi que maintenant euh, comme euh, on a, a acquis cette, cette expérience en méthode ancestrale en méthode traditionnelle ça fait maintenant 20 ans que le travail donc on fait des prestations aussi en méthode traditionnelle parce qu'on est équipé pour
1: et il y avait une demande, euh, enfin, les, les, les gens n'avaient pas les outils comme toi il y a quelques années finalement.
0: Alors sur les mous, il y en avait, effectivement, mais il y en a beaucoup sur les mou qui sont moins souples que nous. Nous, on est assez souples, mais avant tout, on travaille quand même qu'avec des amis, que des copains. On ne veut pas en faire notre métier, ce n'est pas notre métier. On, on dépend des copains, on en fait quand même pas mal, mais ce n'est pas notre métier. Et ça représente combien de domaines, comme ça, avec qui tu travailles Oula. On est à peu près sur euh, 10 domaines, minimum une dizaine de domaines à peu près, euh, qui nous, nous font confiance pour la méthode traditionnelle et pour les méthodes ancestrales ou les pendates. C'est pas loin de on, on va goûter là maintenant le, le, la méthode ancestrale dans le petit naturel. Dont on parle tant. Euh, dont je parle beaucoup. Surtout. Et euh, on a oublié de dire qu'il s'appelait l'ère du paradis. Pourquoi Parce que la vigne où, où nous Prenons, nous ramassons, nous récoltons le raisin. Euh, pour euh, Geneviève, mon épouse, c'est un petit paradis.
1: C'est mignon. Geneviève est juste à côté, hein, un beau sourire quand, euh, quand Gilles dit ça. Mais je sens qu'il y a beaucoup de choses derrière, euh, ce, ces sourires respectifs. Euh,
0: parce que c'est aussi euh, bon, un paradis, quand même, avec beaucoup de travail. Donc ça peut être des fois l'enfer. Hein.
1: Voilà. Et la voilà ouverte, cette méthode ancestrale. Cette bulle, je, je la connais, c'est pour ça que je, je viens te voir aussi. Euh, on est sur un pétillant naturel sur le fond, mais qui est à l'opposé, je dirais, de l'image que beaucoup se font des pétillants naturels, comme des vins des vins faciles, des vins justement avec parfois un petit peu de truc résiduel, des vins un petit peu glou Là, on est sur un vrai vin sérieux, un vrai vin de gastronomie, un vin cadré, un vin sur l'élégance, sur la finesse. Pas évident de faire passer, je dirais, les pétillants naturels dans ce registre-là il y a dix ans de cela, quand
0: la mode des pétillants naturels est arrivée, euh, pour beaucoup d'entre nous, les pétillants naturels, c'était avant tout un vin avec du dépôt, avec un peu de lit dans la bouteille, euh, qui, qui de temps en temps, euh, avec des odeurs un peu disgracieuses. Mais maintenant, ce n'est plus le cas des pétillants naturels que nous trouvons dans toute la France. Il et, s'en et fait tellement que les gens le font très très bien. Et donc, on n'a plus ce côté des lits restantes puisqu'on le dégorge, on n'a plus ce côté réducteur, on n'a pas ce côté oxydatif parce que, bon, le travail, on, on essaie de le travailler très très bien parce que ça le mérite. Le pétillant naturel est peut-être peut des grands effervescents.
1: Et est-ce que, euh, justement, le au niveau, je dirais là c'est peut-être plus de la communication mais est-ce que la méthode ancestrale n'aurait pas besoin d'être réhabilitée dans son image justement c'est-à-dire que c'est une méthode qui permet de ne pas vinifier que des vins avec des sucres résiduels finalement Oui, alors euh, c'est pour cela que vous
0: avez remarqué que j'ai employé deux mots euh, lors de cette interview euh, méthode ancestrale et aussi pétillant naturel parce que pour moi avant tout c'est un pétillin naturel la méthode ancestrale sur limou et euh, officiellement regroupe euh, d'autres vins, notamment le Buget qui est en méthode ancestrale la Clérette de dit, qui est en méthode ancestrale et limou euh, où il y a la méthode ancestrale, mais c'est trois vins que je viens de citer méthode ancestrale, Buget, euh, Clérette de dit et limou. quand on dit méthode ancestrale on dit 40 à 50 grammes de sucre résiduel pour ma part c'est pas le cas c'est pour cela que j'en parle, je parle avant tout de pétillant naturel, puisque je n'ai plus
1: de sucre résiduel dans mes bouteilles. Et ben on va la goûter, cette méthode ancestrale, ou ce pétillant naturel. Allez, c'est gineux. Je ne sais même pas la mélicine.
0: Je ne pourrais pas. Santé. Bienvenue et santé. Je ne pourrais pas te dire le millésime parce que j'ai trouvé ce, ce carton complètement au fond là-bas.
1: Du coup, évidemment, pour cette cuvée... Euh... Inenvisageable de l'assembler, justement, tu parles de millésime, c'est forcément le fruit euh, d'une année en particulier Oui, euh, on, on, c'est, c'est, la vendange, c'est la vendange
0: précédente. Bon, pour celle-ci, je pense que c'est du 2020, puisque ce n'est pas marqué sur l'étiquette, mais c'est la vendange 2020. C'est un carton que j'ai pu retrouver euh, au fin fond des stocks. On ne millésime pas, mais c'est généralement la vendange, de, le millésime en cours. Je l'assimilerais, tu vois, à un, 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 un cidre un d'Éric de, Bordelais, tu vois. Bon, un cidre luxueux, certes, mais je l'assimilerais plutôt à ça, parce que c'est, c'est sur le fruit, c'est, c'est très agréable, il n'y a aucune astringence. Et on parlait de sublimer le mosaque tout à l'heure, et pour moi, il ne se sublime grâce à ses pétillants naturels, à cette méthode-là. Et on peut sublimer le mozac avec ça, avec cette méthode, la méthode ancestrale, le pétillant naturel. Je ne jamais parce que Personnellement, on a le guideau, ça nous prend ce truc-là. Euh... Ouais, c'est un sacré boulot. C'est, c'est c'est, c'est là, je ne vais vous craquer parce que je suis toujours là c'est... et samedi dimanche dit je compris. Vous ne pourriez pas embaucher quelqu'un Si, on va embaucher, on va embaucher. On m'a embauché parce qu'on ne va pas tenir. Sinon, partout. Tu as le travail des vignes t'es après. T'es dá- après.
1: à Vazan, au service de la bulle. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maëkoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.